0: Pelotazo para más arriba, va a larga, aquí va a jugar, el cabezazo. El Celso va a tirar, va a tirar, tiró, golazo, golazo.
1: ¿Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué dice Chel? ¿Cómo va la cosa por ahí?
0: Ve eh, que estamos todavía en la choza, confinados todavía pero bueno, estamos bien, todavía viendo cómo los casos, ya por lo menos aquí en Turquía comienzan a, a acomodarse un poquillo más, ¿por ahí qué?
1: Nada, aquí estamos en lo mismo también, o sea, viendo las noticias, siguiendo con la rutina sacando a su perrito ¿eh? que, <risa> Buen buena
0: ¿eh? buen atún, eh.
1: por lo menos nos hace despertar temprano ¿Qué le queda? Hay otra bueno, no, eh, me hace levantar temprano y así veo las noticias más temprano también. O sea que yo hago lo mismo, pa? me levanto, hago
0: el desayuno, todo, y lo primero que hago es, me pongo ahí, ese es con el café, me pongo ahí a ver, y, y sí, hay mucho cambio con toda esta vara, demasiadas cosas que han, que han cambiado ahí. Lo primero que me puse a ver fue esta vara de la, de la eliminatoria. Que la eliminatoria este año cambió de acuerdo al número de puntos en el ranking de FIFA. Esa es la, la gran diferencia para entrar a la hexagonal final. Esa es la gran diferencia
1: con, con las eliminatorias pasadas. Sí, sí inclusive estuvo Ronald haciendo una gira ahí por Europa para hablar con ustedes y eso. no Y hay un tema ahí que a mí me llama mucho la atención porque todas las elecciones, independientemente de esos cambios de formatos, todas están partiendo de un cambio de generaciones. Mm -hmm. eh, y eso sí que... A mí siempre me, me ha llamado la atención en los ciclos de Costa Rica en esos cambios generacionales. Bueno, que a, a usted le tocó, ¿verdad? Le tocó uno de esos, de esos cambios, principalmente para Sudáfrica 2010, que fue el cambio del, de la gente del 2006 hacia el 2010, y lo que ustedes vivieron en esa eliminatoria. Y todas las elecciones la pasan. Lo que sucede es que aquí en, en Costa Rica... Uno, como ha tenido mucha observación de eso, me llama mucho la atención, porque hay, hay muchos ítems ahí que si eso se hace bien o se hace a tiempo, le puede dar más posibilidad a que las elecciones como tal puedan sacar provecho de ese cambio generacional o no. ¿Cómo fue su experiencia en eso? Ah, hey, cuando fue la de, la de Sudáfrica,
0: que fue aquella fallida que, que no podemos calificar, Ve, uno chamaco ahí, pues no sé, uno entra ahí. Yo iba respirando, iba eh, alimentándome de todo lo que veía en ese proceso, ¿verdad? De hecho, el primer partido que a mí me convocan es el partido que se retira a chope contra Suecia.
1: Ah, mira, no me había acordado. Que, que,
0: que imagina, o sea, no, nada tenía que ver con la eliminatoria, pero ese fue el primero que me convocaron. No jugué ese partido ni nada. Y era el partido este amistoso que hicimos ahí. Pero digamos, ahí. No, o sea, esa vara que uno empieza como a ver cómo se comportan, cómo entrenan, toda la gente de los diferentes equipos, ¿verdad? Que uno pensaba que siempre había esa cosa de en de la Liga, de, de, como este tipo de rivalidad, pero después lo veía en la selección y decía, que raro que todos estos más bien. Que ya uno lo sabía, pero después cuando uno lo ve, dice, no, es que están, realmente están al servicio de, de la selección. Entonces, uno como, como chamaco ahí, ¿ves? calladito y entrenar bien, y a ganarse las cosas, eso sí, me acuerdo que había que ganarse las varas dentro de la cancha. O sea, el respeto, todo lo más
1: venía dentro de lo que usted pudiera hacer dentro. Sí, porque la, es que por eso hablaba yo del cambio de generación, ¿verdad? Porque yo siempre he pensado que hay como dos situaciones que tienen que estar casi que de la mano para que estos jugadores jóvenes puedan entrar sin problema. Una es la aceptación de, de estos jugadores los famosos referentes, ¿verdad? Que en aquel momento de, ya habían jugado dos mundiales, ¿verdad? Sí. Los referentes en aquel momento ya habían jugado dos mundiales y que, por lo tanto, ellos esperan un tipo de, de conducta del jugador nuevo, del jugador que está llegando, pero al mismo tiempo saben qué es lo que ellos deben de exigir a ese jugador porque ya pasaron por dos mundiales, ¿verdad? Que es uh -huh. un poco el caso de ustedes ahora hacia, hacia Qatar 2022, ¿verdad? hacia o sea, la generación de ustedes ya pasó por dos mundiales. Entonces, por un lado, ¿qué es lo que ustedes, como jugadores jóvenes, ellos les pedían? ¿Verdad? Eso es me parece interesantísimo, porque uno como entrenador, uno está viendo, digamos, en aquel momento, el entrenador de ustedes tuyo en la selección era Hernán, ¿verdad? Sí, sí. Eh, y entonces Hernán, claro, el entrenador que está al frente, más si ha sido jugador de selección, está siempre viendo a ver qué está haciendo fulano, mengano, me con quién se está acercándose mm. más o menos para ver cómo lo va insertando poquito a poco de acuerdo a estas respuestas que estos jugadores referentes van dando. ¿Usted lo sintió así? O, o,
0: sí, sí, absolutamente. Absolutamente, Hernán, en eso es, es muy bueno. Es muy bueno en... Digamos, él me lleva a ese primer partido y él no me pone a jugar. Lo que yo interpreté en ese momento como fue, ok, me está, trayendo, me está trayendo aquí para que yo vea cómo se maneja todo un tema de selección. Como para mí era todo un aprendizaje, en ningún momento lo vi como que, qué madre, no puede jugar. Sino al contrario, lo vi como, como, qué bueno estar tan cerca y palpar todos los intangibles del fútbol que a veces son tan difíciles y de verlos ahí, digamos, plasmados en la cancha, con nombresazos, ¿verdad? Con nombresazos. ¿eh? Estaba Chope, estaba La Bala, estaba pate es decir, gente de mucho peso, mucho, mucho peso. Entonces, sí, sí. Eh, él en esa parte no lo llevó muy bien, y creo que en esa ocasión compartió habitación con Pupi, por ejemplo. Creo que fue con, quien, con Pupi López. Entonces, siempre hay como, hay una historia también detrás, de, de los compañeros con los que uno se queda en, en los hoteles y eso?
1: Porque eso yo creo que usted también lo piensa, ¿no? Sí, claro. Decir, la información que uno como entrenador va recogiendo, sobre todo estos cambios generacionales, es la, la, ese tipo de información. Es decir, cuando se hace las concentraciones, la, la distribución de las habitaciones, de los cuartos, va un poco también... Relacionada a estas cosas, ¿verdad? Es decir, si lo pongo con un compañero de equipo o si lo pongo con uno de los ya referentes, de los ya de más experiencia, para que esa experiencia le vaya dando insumos de lo que es ser seleccionado, de lo que es jugar un mundial y esas cosas, ¿no? Claro.
0: Pero, pero una vara, por ejemplo, o sea, está bien, nosotros como jugadores tuvimos la opción de estar con esos referentes que venían de dos mundiales y eso. ¿Cómo fue? cuando usted fue a, al Mundial de Italia como jugador, ¿qué cambio generacional si sí es que había ahí? ¿O cómo se iba? Porque hey, Ronald, me acuerdo que era el más joven, pero no sé si, Hernán. A, si había... Hernán, Hernán era el más joven. Ajá.
1: No, no, Ronald era el más joven, pero Hernán estaba ahí como los jovencitos también. Sí,
0: sí, 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 bueno, Ronald es el más joven de hacer un gol en el mundial, eso sí. Pero digo, en ese entonces se hablaba también, en el 90, ¿se hablaba de un cambio generacional también o no? ¿O eso no. es algo que se fue dando conforme a los procesos?
1: No, 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 eso, eso se fue dando conforme los procesos, porque primero, en esa selección de 90, nosotros tuvimos tres generaciones. Era el grupo que estaba la generación más joven, que era casi Hernán, Ronald, Vladimir, ese grupo, más otro grupo de un poco más de experiencia, que ya ahí estaba Oscar Ramírez, el policía Gómez. Marchena, ¿verdad? Ese grupo, que era un grupo no tan joven, pero tampoco veterano como éramos ya los Roger Flores, este, Gabelo, yo, Chávez Genequén, Germán Chavarría y esta gente. Entonces, no, no se hablaba, en ese momento no se, no se hablaba de ese cambio generacional. Ese grupo lo vivió eh, casi que de pack, de impacto para las eliminatorias del 94. Después sí, cuando ya empezó eh, a reorganizarse mucho más la cuestión de selecciones menores y eso, eh, entonces sí, ya para el 98, ya se empezaba a hablar de ese cambio generacional, que ese grupo que se venía armando, porque ese grupo, varios de ellos, ya habían pasado por selecciones menores. Entonces sí, sí ya se podía hablar de un cambio generacional. Ustedes lo vivieron, ¿verdad? O sea, mucho de, de este grupo suyo tuvieron, para poder entrar en selección mayor, tuvieron la experiencia de jugar mundiales menores, que yo creo que eso para ustedes les ayudó mucho, ¿no? Sí, sí, eso nos ayudó montones. Nos ayudó mucho también. Yo creo que también ayuda
0: a los, a los entrenadores de selecciones para ir haciendo el descarte o para que el filtro sea todavía mucho más fino, ¿verdad? O sea, ya un jugador que rindió en una selección menor, yo creo que tiene ya por lo menos el, el ojo del técnico, si no es de la selección también lo tiene el del equipo de la primera división en donde se encuentre o donde vaya a llegar entonces indudablemente eso es muy bueno ahora lo que, lo que yo quiero saber es cómo uno como técnico porque desde la parte del jugador uno siempre está ahí, déme chance, déme chance, déme chance o, o eso es puro feeling del entrenador o es una vara que dice ok, él ya puede ir dando ¿dónde pongo yo a este chamaco a jugar? o sea ¿en qué momento lo pongo a jugar? porque también en la selección es difícil encontrar un momento ideal para que un jugador madure y para que un jugador realmente coja confianza en la selección. Entonces, ¿cómo hacen los técnicos en ese punto? O sea, ¿qué criterios son que ustedes utilizan
1: para hacer eso? Bueno, no, el criterio que se utiliza principalmente es una observación, de lo, de decir, conforme ese jugador va jugando minutos en sus equipos acá en Costa Rica, entonces el entrenador va viendo, o sea, si hay una evolución de ese jugador conforme a la continuidad que ha tenido. Eso es un punto que uno observa. La otra observación que uno hace también para después empezar a dar minutos es justamente el comportamiento de esos jugadores en los entrenamientos que hace con, con la selección, en este caso. Es decir, qué tanto eh, la asimilación de los conceptos los va agarrando rápido o no, eh, y a partir de eso también, qué tanto se va los otros jugadores que ya tienen más experiencia dentro de los diferentes ejercicios que se hacen, qué tanto esos jugadores lo van entendiendo a ese jugador eh, chamaco, verdad a ese jugador joven, y después obviamente ya viene el, el paso siguiente, que son los minutos que se pueden dar en los fogueos, para ver, ok, este ya yo le puedo ir dando, eh, vamos a jugar un partido contra una selección del Caribe, ok, yo creo que ahí él puede jugar, pero si vamos a jugar contra una selección de Sudamérica, mejor le doy menos minutos, no le doy los, los 30 minutos, pero le doy unos 10, 15 minutos, para. y así va uno chequeando esa situación, lo que pasa es que, hay, hay una cosa que también es, es muy importante y que ha ido variando con el tiempo. Tanto la generación que yo entrené, que fue la generación del 2002-2006, que pasó por ese filtro del 98, de una eliminatoria que no se pudo conseguir el campeonato y que pasó por el filtro de selecciones menores, estos jugadores jugaban siempre en los equipos, jugaban. La gran situación ahora es que toda esta gente que ha estado saliendo la mayoría que ha estado saliendo no logran tener ese tiempo de moderación porque sí, ok, se van para afuera pero no juegan y entonces eso cuando se traen otra vez para jugar en la selección es otro ítem otro que nosotros como entrenadores en aquel momento no, no lo vivimos no lo vivimos y es una decisión complicada que ustedes como jugadores jóvenes tienen que tomar, ¿verdad? es decir, cuando me voy, o si no me voy, prefiero seguir desarrollándome jugando y después esperar una posible salida. Y eso, eso uno como entrenador lo, lo analiza mucho. Sí, uno siendo jugador es
0: muy, también es muy difícil tener el timing correcto de cuándo hay que salir y cuándo es mejor quedarse jugando. Aparte, me acuerdo de, de ser de los que jugaban en Costa Rica y cuando llegaban los de afuera digamos era, pero ok, ¿qué, qué saben ustedes <risa> para yo aprender? O sea, igual me pasaba en las primeras veces que estuvo Chope y que estuvo la bala y eso, es que yo era muy curioso, ¿eh? era muy curioso, eh, quería saber, bueno, ¿y ¿cómo es allá? ¿Qué hacen allá? ¿Cómo entrenan allá? Entonces, todas esas cosas me ayudaban a, a ir madurando, e ir quemando la etapa que era de, de, de jugar un poco en Costa Rica antes de salir, pero también pa, ha pasado otros jugadores que es que ni siquiera llegan a jugar y encuentran regularidad. O sea, por ejemplo, Brian Oviedo fue uno de esos casos. Él no jugó casi mucho en Costa Rica y después llegó y entró a jugar todo ahí en, en Dinamarca. O sea que hay, hay, hay de todo
1: también, ¿verdad? Sí, sí, hay, hay de todo. Lo que pasa es que, por eso mismo, uno como entrenador lo que va constatando es un poco... Es lo mismo que cuando, cuando uno le recomienda a un jugador, ¿verdad? Entonces, la contratación de un jugador. Entonces, lo primero que, que uno se va, o el auxiliar de uno, llega y le dice, es, ok, yo quiero a, a la bala, por ejemplo. De ahí, yo me voy a los números de él y le digo, ok, la bala jugó X cantidad de minutos, no tuvo casi lesiones, jugaba aquí, allá y no sé qué. Antes de eso, para jugar, jugar en este equipo, pasó por eso. Entonces, ya esa información para uno como entrenador, uno dice: Ok, lo, lo, lo meto de una vez. Pero sí. si, si esa información no es la correcta, entonces ahí uno como entrenador tiene un poco más de un pie adelante, otro atrás, para dar muchos minutos a ese jugador. ¿Me entiendes? Sí, sí, claro. Pero para ya que estamos hablando de la bala, ¿por qué no lo llamamos y si le hacemos un dos toques? Le costaba dos toques a la bala, pero llamémoslo, está bien. <risa> Ahí está? ¿Cómo está ¿Cómo estás, Celso? ¿Qué hay, Ronald? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. ¿Qué tal <risa> por ahí en Guate?
2: Todo bien, gracias a Dios. Aquí un poquito cerrado, pero estamos, gracias a Dios. ¿Qué dice Bala? ¿Todo, ¿Todo bien? ¿Estás ¿dónde? en Costa Rica o estás en, en Turquía?
0: Ma, yo soy en Turquía. Mi tata está en Costa Rica y usted está en Guatemala. Entonces estamos ah, Estamos, estamos bien conectados. Simple
1: banda. Simple banda. Sí. sí. Rodal, es que estábamos hablando aquí con con Celso de los cambios de generaciones y cómo los jugadores de, de experiencia aceptaban o incorporaban más bien a los jugadores jóvenes, ¿verdad? Y vos pasaste por las dos fases, ¿verdad? Es decir, pasaste por la fase cuando debutaste con Carmelita y después pasaste a la liga y después ya como un jugador ya de experiencia en Zapreza, que justamente Estuviste cuando, cuando Celso estaba ahí debutando ¿no? esa prisa. Pero bueno, entonces yo le dije a Celso, Diga, hagamos aquí un par de toques, un dos toques con Ronald, a ver cómo fue la experiencia de él en todo este rodaje, ¿no?
2: Sí, sí. Mira, yo creo que, que es un tema importante, un tema bonito. Antes, bueno, ¿vos se que más o menos yo debuté cuando estaban ustedes en su mejor época? Mauricio Montero, Claudio Jara, todos esos, más o menos ese tipo de jugador Gracias a Dios, yo me topé con esa generación de ustedes que era una generación muy humilde, una generación llena de, de gente humilde, gente, gente también que no venía de muchos recursos, gente que, la, que, que le costaba mucho. ¿ves? Entonces, la aceptación hacia los demás, a los que veníamos empezando, a los que veníamos apenas entrando al fútbol, esta gente tenía ese corazón, tenía ese corazón de, de humildad, de ayudar al, al que venía nuevo. Y eso lo fuimos aprendiendo de ustedes. Yo me acuerdo que yo aprendí mucho de eso de, Ma, de Mauricio Montero, de Joaquín Guillén, de Oscar Ramírez, de, de un montón de, de Juan Callazo, un montón de jugadores, de Franco Benavides, porque yo jugué con Franco Benavides. ¿verdad? Entonces, Macho Mora, o sea, de toda esa generación, era gente muy, muy humilde. Entonces ellos nunca, en, bueno, en mi caso, o con otros jugadores, nunca nos pusieron trabas para que nosotros aprendiéramos. Más bien ellos nos, nos ayudaban, nos alentaban cuando en aquel tiempo, ¿te acuerdas? que el trabajo físico era un, una masacre, era una... una ¡Uf! Oh, ¡Criminal! Un, criminal. Un criminal. Yo me acuerdo que nosotros íbamos con la liga, yo tenía 17 años, una cosa así, a Fraijanes, allá arriba, al volcán. Uh -huh, íbamos, claro. de la, íbamos de la mañana y de la tarde. Y yo, Uf, me, y yo me acuerdo que había un momento en que yo decía, no, esto no puede ser, decía yo, no, no, no" porque era como hora y media en la mañana, y hora y media en la tarde. Y yo le decía a Mauricio, y Mauricio me decía, ¡Ponele, corre! O sea, Mauricio Montero y Oscar me, me alentaban mucho. Si no, no hubiera llegado yo. No hubiera llegado. Era demasiado para un... Yo calculo que para un futbolista de 16 años que nunca había tenido temporada, esas cosas, ir en la mañana y en la tarde a a correr, este, era demasiado. Entonces, la humildad de, de esa generación del 90, que fue cuando nosotros empezamos, nos ayudó mucho en eso. Entonces viene un cambio de generación donde todos de esa cama del 90, después ya vienen el 94. 90, entonces aprendimos de todos ustedes. Entonces sí. aprendimos a aceptar al jugador humilde y al buen jugador también. Lo
1: aprendimos a aceptar no solamente en la prisa, sino en los otros equipos. Claro, claro. Eh, porque inclusive después, después de eso, que era lo que conversábamos con Celso, o sea, el cambio de generación se da principalmente y hay una continuidad cuando ya ustedes pasan por selecciones al varios de ustedes o no por selecciones menores y ustedes llegan a las del 98, ¿cierto? Eh, no tanto no tanto en el 98, no tanto Ajá. el 98 porque
2: porque en el 98 no había no había ese ciclo, ese microciclo de, de cambiar tanto jugador porque ahí en esa trayectoria entre el 94 y el 98 hubo muchos entrenadores, ¿te acordás que hubo como tres sí. o cuatro, pasaron tres o cuatro entrenadores? Entonces no había como esa continuidad de lo que venía ya después, de lo que vino ya después. Arrancó, creo que Horacio Cordero, arrancó, eh, estuvo Juan Luis, estuvo Badú también. O sea, hubieron muchos, ajá, ¿no? Muchos ajá. cambios. Entonces no había, no había una selección base, no había una, una cantidad de jugadores importantes, porque en ese, en ese proceso entraron un montón de jugadores que, que realmente sí les costaba lo que era ponerse la camisa. Tenían esa identidad, ¿verdad? Entonces, yo pienso que después del ciclo del 98, ahí es donde empieza realmente, ajá, empieza ajá. realmente la camada de, de los dos eh, 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 mundiales seguidos.
0: Bala, y ustedes, ya ahí en el 98, ya ustedes sentían una, una responsabilidad, digamos, de llevar más o menos eso de la mano de ustedes en cuanto a los jugadores jóvenes y eso, sentían que eso sufriendo se por, por ustedes solos, o el técnico los, los cogió en su momento, el que estuviera y les dijo: mira, ustedes son la base de esto y esto, ustedes mismos se fueron dando cuenta
2: mira yo estuve en el proceso 94 ¿verdad? Yo estuve en el proceso de 94 y había una muy buena selección, lo que pasa es que acordate que ese proceso había como una euforia había una euforia por lo del 90 entonces, aparte de un montón de jugadores de esa selección, también salieron entraron otros que, que iban a ser figuras y que iban, bueno eso fue una euforia que duró mucho tiempo hasta que nos quedamos fuera del Mundial del, del 98, entonces nos dimos cuenta de que ya lo que había pasado, pues una gran hazaña, pero que si seguíamos en esa, esa forma, estábamos, estábamos mal. Entonces, a raíz de lo que pasa en el 98, se forma otro grupo, creo que por ahí del 99, una cosa así, ya empezó a venir un grupo fuerte de una selección sub-23 que habíamos tenido, de una sub-20, entonces nosotros empezamos a cambiar la mentalidad, Aparte, los procesos eran diferentes, ya como que la federación entendió que, que, que si seguíamos en esos pasos, pues íbamos a seguir igual que en el 98. Y no le convenía a Costa Rica, porque Costa Rica tenía un nombre en, eso, en ese aspecto. A mí me parece que a pesar del 99, cuando empezamos a cambiar, ya, ya vino otro tipo de jugadores, más hambre, porque ya traían hambre, eh, empezamos a cambiar para el proceso del, del 2000, ¿verdad? Sí, el
1: proceso del 2000, porque ese grupo, digamos, ustedes llegaron a esa eliminatoria, que fue lo que hablábamos con Celso antes, es decir, los ciclos de maduración del jugador costarricense pareciera que siempre necesitan un primer ciclo de cuatro años para que después ya estén totalmente maduros, como les pasó a la generación tuya, que después me tocó entrenarlos en el 2002 y el 2006, como la, a la de Celso, que ya después del 2010 ya van, están más maduros y hacen 2014-2018, ¿verdad? Eso es un, una cosa que la, lo hablábamos que a mí me, me, me ha llamado mucho la atención, porque ahora todas estas selecciones que van para Qatar 2022, las del área de CONCACAF, y ahora que estoy en Comebol, veo que también lo mismo, todas están pasando por ese periodo eh, de, de cambio de generación, y entonces, claro el entrenador que hace ahí, y ahora vos estás metido en los zapatos de entrenador y te ha tocado un poco, que era la pregunta de Celso, ¿no? O sea, ¿qué hacemos nosotros como entrenadores para ir detectando que este jugador joven puede ir ascendiendo en el equipo, en la selección? Bueno, yo creo que más que importante de lo que
2: nosotros vivimos con, con ya después del 98 fue que gran parte de ese, de ese grupo a partir del, del 2000 venía de una selección sub-23 exitosa porque yo me acuerdo que esa selección habíamos ido a Ponce Puerto Rico que habíamos ganado una medalla de oro habíamos ido a Argentina a hacer un torneazo ¿la de Blanco a, era esa? ¿no? La, la de Juan Blanco sí pero ahí casi sí. que, eran, que casi, casi que éramos todos los mismos de, eh, bueno una gran parte de la, de, de la del 2000 entonces esa base venía, era una base muy fuerte una base muy fuerte en el aspecto de, de jugadores que llegaron a ese Mundial Sí, como dices, como dices, lógicamente, a mí me parece que nos agarra tarde a, para empezar a ver o a proyectar los jugadores que uno cree que pueden estar en un, en un proceso, como pasó ese en el 2010. ¿Te acordás? Que en, lo, que en el 2010 pues, se perdió la, la eliminatoria porque también había mucho cambio. O sea, hubo mucho cambio entre los jugadores. Que hay algo que a mí me, me, me sorprendió de vos cuando, cuando viene el proceso del 2002, que era un proceso... Casi perdido también, porque era un proceso casi perdido. Entonces, vos te acordás que cuando vos agarraste la selección y armaste un grupo, un grupo de, de, de la gente que vos pensabas que tenía una gran experiencia y te fue bien eso. O sea, te fue muy bien porque los jugadores que vos llamaste eran jugadores muy maduros, humildes.
1: Sí, sí, pero acordate, Ronald, que ahí ese grupo, yo creo que uno siempre tiene que poner un poco de, de fuego en el grupo, ¿no? Es decir, en ese grupo. Entran Gilberto Martínez y entran sí. Carlos Castro sí. como jugadores jóvenes, que era lo sí. que Celso me preguntaba hace un ratito atrás. Pero bueno, pero ¿cómo hacen ustedes los entrenadores para, para detectar que este jugador joven ya está? que Él, él lo vivió, él lo vio en carne propia en todo este proceso de adaptación de él y de llegar a la selección mayor. Pero claro, porque uno iba viendo el comportamiento de esos jugadores, sobre todo en los entrenamientos, cuando yo era el auxiliar o en sus equipos cuando los ponían a jugar a los equipos, ¿verdad? Entonces, ese, ese grupo se, se terminó de, de redondear porque hubo esa, a mi criterio, hubo esa fusión, ¿verdad? Entre este grupo de ustedes, ya jugadores con una eliminatoria encima, y este grupo joven, que, que es un poco lo que ahora, lo que todos los seleccionadores ahora deben estar pensando, bueno, tengo un año que no voy a jugar, o sea, el año... El año... 2001 no, no van a jugar. Tengo jugadores que, además de no jugar, no estaban jugando mucho. ¿A quién recurro para cuando comiencen las eliminatorias? Ahí se la dejo, Ronald. Yo creo que, que esa fusión que vos hiciste
2: cuando metiste a Carlos Castro, metiste a Arturo Martínez y, y otros que estuvieron por ahí, yo creo que eh, también hay que jugársela. O sea, no todo el tiempo te, te sale mal o te sale bien, ¿verdad? Pero también está en el entrenador descubrir el talento que tiene el jugador, ¿verdad?
1: Sí, pero, pero eso también, Ronald. El entrenador va viendo dentro del comportamiento de ustedes como jugadores de experiencia, en los entrenamientos hay como reacciones de ustedes ante una jugada de ese jugador joven o de una interpretación de ese jugador joven a X situación o de una tapada, como era el caso que Celso me decía siempre, ¿verdad? Cuando llegaba me dice, pa, es que uno ve a Keylor y uno dice este más de este aquí va sí, volado, sí, sí. o sea, sí, sí, o sea sí, exactamente, o sea,
2: como vos dices, en los entrenamientos uno se da cuenta, uno ve al Tuma, puta no, este, 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 este es una fiera, decía yo, Puta, es rapidísimo, este ni la voy a tirar larga, lo que le va a meter el cuerpo, nada más, pero tirarse la larga es muy difícil, entonces, dice, no, este va a servir, o este maneja muy bien a pelota, o sea, creo que, que, que en esa parte, a partir de 2002, yo creo que, que se empezó a, a trabajar muy bien, y la sugerencia fue muy buena.
1: Ve bala Ve esto, que el otro día estaba preparando, bueno, le mandé a Celso una exposición que yo hice sobre los Mundiales de Costa Rica, que tenía que dar una charla para una universidad allá de, de Colombia, en Cali. Ajá. Y entonces, bueno, ya le mandé a Celso, ¿verdad? Para que viera un poco y que me hablara de 2014 y 18. Pero el comentario que me hace es, pa, ¿cómo jugaba la bala en ese momento? <risa> <risa>
0: ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo jugaba la hora de, de fútbol? Es que no, mira, mira, en
2: 2002 que... andabas volando. Sí, mil, do, 2002 este... Eh... No, los dos, del en el 2006 también, 2006 también. 2002, 2006, sí, eh, tuve muy buena continuidad en los equipos que estuve. Aparte era como referente en los equipos. Yo me acuerdo de cuando yo estaba en el Oficio de Creta, yo nunca pagaba nada en los supermercados y en los restaurantes no pagué nada, yo nunca nada, 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 nada. O sea, yo iba a un restaurante y me daba vergüenza porque, no, 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 coma lo que quiere, aquí no se paga nada. Yo iba a los supermercados y no me, cobraban, no me cobraban lo que compraba. Entonces me daba vergüenza porque yo decía, no, no, a mí bueno a mí siempre no me han gustado esas cosas, pero, pero el nivel era muy alto, o sea, aparte no, no tenía lesiones, no tenía nada. Cuando sí, venía a sí. la selección venía motivado por dos razones, porque, porque Guima, digamos, guima vos Gima, nos daba mucha confianza. Mucho, no, no, o sea, no dudabas de, del jugador que llamabas. Y eso uh -huh. para esa selección fue importantísimo. O sea, yo me acuerdo que en esa selección ya sabíamos quiénes iban a ir convocados. Uh -huh. Ya sabíamos quiénes iban a ir convocados. O sea, ahí no, ahí no había que esperar una lista como ahora, a ver quién te meten, a ver quién no te mete. No, no, el grueso, el grueso, los 18 jugadores ya sabíamos. Que, porque nos comunicábamos y decíamos, ah, ahora que vayamos a la selección. Pero eso no pasa todo el tiempo. Pasan claro. entre 3, 4, 5, pero en ese grupo ya sabíamos. Ya
0: sabíamos que era uno o
2: dos por, por amarillas o por alguna roja.
0: Y vale ahora ahora como entrenador, esto que estábamos hablando de, de los cambios de generaciones y de, de los relevos o de cómo llevar a la gente que viene de abajo o cómo se ven de abajo yendo hacia arriba, eso en su equipo, usted como entrenador, cómo lo, ¿cómo lo nota?
2: Mira, este no es fácil, para un entrenador no es fácil tomar la decisión de poner un futbolista joven ¿no? dependiendo cómo, cómo lo manejes porque aquí en Guatemala es muy escasa la, la calidad del jugador joven es muy escasa, pero yo a este equipo había venido, había venido como en el 2013 había venido yo a este equipo después de estar en, la, en las alcones de la mesilla me vine a ese equipo estaba complicado el asunto porque ese equipo estaba para descender y bueno, gracias a Dios vine yo y lo sacamos adelante y lo, lo recuperamos en ese instante a, habían como dos o tres muchachitos buenos, 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 pero con unas deficiencias muy grandes. O sea, con unas deficiencias no solamente nutricionales, sino la parte deportiva. Tenían 15, 14, 15 años. Entonces yo los subí arriba, los subí al primer equipo para que, para que empezaran a trabajar. Yo me fui y cuando regresé, ya esos muchachos habían madurado, tenían una idea de lo que yo les había dado. Entonces... Eh, algo, te, algo tenían de trabajo, algo tenía de trabajo, entonces yo me, me jugué los minutos con, este, con estos jugadores. Pero es muy difícil, es muy difícil, Celso, cuando no traes proceso de nada. Porque en Costa Rica, digamos, los juveniles sí, sí, sí. mantienen un proceso grande, así como lo traen ustedes de abajo, lo, lo lleva yo. Pero aquí en Guatemala es muy difícil, aquí no hay escuelas de fútbol, aquí no hay liga menor, aquí, o sea, aquí se les ocurre que mañana hay un muchacho de 15, 16 años que va a me enguiar por ahí y te dicen: Mire ese, que ese es bueno y a lo mejor es bueno a lo mejor claro. es bueno pero tal vez me dio unos 60 y es lateral izquierdo entonces cuesta mucho manejar ese tipo ya digamos en, los, en las ligas yo me imagino que en las ligas profesionales hay una gran cantidad de futbolistas que usted dice bueno este puede debutar este no puede debutar pero aquí en Guatemala es durísimo porque no hay casi casi no hay si tú ves que el problema de Guatemala en las selecciones es que hay 15 16 jugadores tiene para, sí, sí. para conformar una selección sí. aquí en Guatemala no hay más o sea, no, no.
0: bueno, bueno, no hay, hay un montón pero no sirve Bala, muchas gracias ma. lástima que diga. el tiempo nos, nos agarra pero, pero hay uh -huh. hey, bueno no también bien que bueno verlo de nuevo
2: no, no, la verdad que muy contento de verlos a los dos, muy satisfecho con el éxito de los dos y, y cuando vemos a Guima ahí en, en Colombia desde que llegó, pues, todos pedíamos, o al menos yo pedía que le fuera muy bien. Gracias a Dios. Tal, pues, Muchas gracias, hermano. está yendo biencísimo. Era la Copa Libertadores que ganó allá. También vimos el partido. Pues tengo muchos amigos ahí en Colombia. Ajá. Estoy haciendo un, 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 un curso de coaching ahí. Con, okay. con mucha gente
1: colombiana. Entonces, habla mucho usted y Habla muy bien de usted el trabajo suyo. Pura vida, Ronald. Sí. No, igual, te mando un fuerte abrazo, Ronald. Y seguimos en contacto, obviamente, ¿no? Seguimos en contacto, sí. Ahí estamos. Ok. Saludos a, a la
2: familia y que
0: todo esté muy bien. Igual, Celso. igual. Por ella, ¿vale?
1: no, un abrazo. Bueno, De un abrazo. abrazo. Listo, Chel. Ok, puro ya Pao, un abrazo. Nos hablamos la otra semana. Cuídense, mucho. La otra semana nos no. hablamos. Chao, nos vemos. Chao, chao.